0: Bienvenidas al podcast de Mundo Sisters, Recursos para Mujeres. El tema de hoy es el autoconocimiento como fuente de bienestar. Antes, algunas novedades. Te cuento que ya está abierta la postulación para Women's STEMpreneurs Competition 2020 que busca premiar a las emprendedoras STEM más innovadoras y dinámicas de América Latina y el Caribe con potencial acceso a financiamiento. La sigla STEM en inglés es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. La competencia es parte de la octava edición de We4Change, la mayor plataforma de América Latina y el Caribe que conecta y fortalece a emprendedoras STEM fundada por el BitLab. Así que si sos fundadora de una startup en proceso de levantamiento de capital, podés postularte para ser una de las 12 finalistas que hará el pitch ante inversores internacionales durante el foro We4Change for 2020, que se llevará a cabo los días 10 a 12 de noviembre de forma virtual. Podés encontrar más información en el blog de Mundo Sisters. Chicas en Tecnología realizará la cuarta edición del evento Chicas Líderes en Tecnología, que en contexto de cuarentena para evitar la propagación del virus, por supuesto se realizará de manera online el sábado 15 de agosto de 14.30 a 18 horas y será libre y gratuita como todas sus ediciones. Durante una tarde, jóvenes de 13 a 21 años de todo el país compartirán talleres, charlas y actividades junto a profesionales que se desempeñan en el ecosistema tecnológico para conocer cómo se trabaja en el sector y qué posibilidades de desarrollo profesional existen para ser mujeres líderes en tecnología. Por último, te cuento que si entras a Bigbox, que es la plataforma que te permite regalar experiencias, vas a encontrar uno de los talleres que estoy ofreciendo, que es el de herramientas para la innovación y la transformación social y que ya podés comprar o regalar. estar, sentirte bien físicamente, tener pensamientos positivos, estar alegre, tiene que ver con buenos vínculos, con tu calidad de vida, con el confort. ¿Qué es el bienestar para vos? Te invito a pensar qué significa para vos esta palabra. En los últimos años el término y el concepto navega entre personas, organizaciones, equipos y hasta políticas públicas. Existen departamentos de bienestar y felicidad en las empresas, organismos gubernamentales dedicados a este tema, en fin, seguramente no serás ajena a esta tendencia. En las organizaciones hoy tan orientadas a la productividad, todo lo que es el cuidado de la salud, del bienestar y la calidad de vida de sus colaboradores se está convirtiendo en prioridad. Esto, por supuesto, se acrecentó con la aparición del COVID, un tema de salud que nos atraviesa a todas las personas y a todas las organizaciones y que cambió o está cambiando el abordaje del bienestar. Un informe de mayo de este año, publicado por Deloitte Argentina sobre tendencias de capital humano, pone en el centro de la escena a las empresas sociales y destaca como propósito lograr la pertenencia en medio de la individualidad. El estudio dice que el bienestar de las personas es una de las principales prioridades en la actualidad y es debido en gran parte a la creencia generalizada de que esto contribuye al rendimiento organizacional. Pero ¿cómo pueden hacer las organizaciones, se pregunta Deloitte, para tomar algo tan personal como el bienestar de las personas y traducirlo en algo que pueda tener un impacto más amplio, más allá del individuo en sí mismo? En función de los resultados de nuestro estudio, sigue, creemos que la respuesta radica en que las organizaciones deben enfocarse en el individuo en el trabajo, no solo el individuo en el lugar del trabajo. Según otro estudio de Mercer también de este año cumplir con la experiencia del empleado es la máxima prioridad de los recursos humanos y el 58% de las organizaciones están siendo rediseñadas para centrarse más en las personas. Sin embargo, solo el 27% de los ejecutivos creen que la experiencia del empleado generará un rendimiento para el negocio. El informe concluye que no es un área que se debe ignorar, ya que los empleados cuyas compañías se centran en su salud y bienestar tienen cuatro veces más posibilidades de estar motivados. Al margen de las estadísticas y los números que parecen impersonales, hoy más que nunca las organizaciones deben mirar más allá de la experiencia del colaborador en el ámbito del trabajo para centrarse en las personas. De eso se trata el liderazgo consciente, que puede explicarse a través de la comunicación empática, la inteligencia emocional y un mindset de aprendizaje y transformación. Es decir, para ejercer el liderazgo colectivo y también individual, es necesario tener un espacio de autoconocimiento constante. El desarrollo de instancias de autoconocimiento genera aprendizaje, transformación y evolución. Y en mi opinión todo lo anterior está asociado al bienestar. Si somos capaces de gestionar emociones, abordar conversaciones difíciles, despojarnos de prejuicios, desafiar nuestros juicios, ser empáticas, escuchar activamente, escucharnos, desarrollar la resiliencia, tener momentos de reflexión e introspección, podremos liderarnos y liderar equipos de forma eficaz podremos alcanzar estados de bienestar y producir bienestar e impactar en nuestro entorno, nuestra red vincular, y esto por supuesto incluye ámbitos como el familiar o el laboral. Este autoconocimiento comienza con un compromiso. Yo me comprometo a conocerme más todos los días. Para conocernos se necesita coraje porque no es fácil desafiar y romper con creencias que aprendimos y repetimos desde hace muchos años. Una forma de empezar a romper patrones de pensamientos y comportamientos es hacernos preguntas, por ejemplo, ¿para qué? El para qué es una pregunta, yo le digo, súper poderosa. En general sabemos por qué accionamos de determinada manera, pero cuando nos preguntamos para qué, aparecen los puntos suspensivos. Y es que pocas veces reflexionamos hacia el futuro. El para qué nos obliga a pensar hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que te pensaste, que dedicaste un tiempo a la reflexión? ¿Qué esperás de una conversación difícil? ¿Cuán importante es para vos tener razón? ¿Cómo escuchás? ¿Qué te decís? ¿Eso que te decís te abre o te cierra posibilidades? Ahora, no todo es preguntar. Es necesario que respondas a estas preguntas que te haces y que realices un proceso de autoevaluación para saber cómo estás asimilando todas estas preguntas y todas estas respuestas. Y con las respuestas seguramente vengan más preguntas que te invitarán a seguir reflexionando. ¿Qué acciones nuevas estás emprendiendo? ¿Cómo te sentís cuando desafías un juicio? ¿O cuando rompes con esa creencia que te acompañó tantos años? ¿Qué vas a hacer ahora con este nuevo punto de vista que se te abre? Otra forma de observarte y conocerte es analizar la coherencia entre lo que pensás, lo que sentís, lo que decís y lo que haces. Los juicios son los que a veces molestan y nos hacen accionar en forma contraria a lo que pensamos o dijimos. Esas creencias aprendidas, eso que nos decimos constantemente y que es necesario desafiar. Esta es una oportunidad para reflexionar y pensarte, saca tu modo automático, y volvé a preguntarte qué es lo que realmente querés hacer, cómo lo querés hacer, qué te lo impide, qué necesitas para hacer lo que pensaste, para qué hiciste lo que hiciste. La coherencia entre estos niveles te va a conectar más con vos misma y te brindará autoconfianza y el hacerte cargo de tu vida. La autoconfianza es también un camino hacia el bienestar, se trata de una construcción y camina a la par del autoconocimiento. Cuanto más nos conocemos, más confianza podemos construir. El bienestar se alcanza cuando, como resultado del autoconocimiento y de esta autoconfianza, podemos sentirnos plenas, indagar conscientemente nuestros pensamientos, decidir cómo reaccionar ante determinadas circunstancias, cuando podemos priorizar nuestros valores y objetivos, cuando logramos gestionar emociones y tener una actitud positiva, reconocer errores y poder ser flexibles al momento de pensar y de relacionarnos con otras personas, entre otras tantas cosas. Como conclusión, el bienestar tiene múltiples significados. Este es el que yo te propongo. Vos le añadirás tus propios matices y tus propios colores. Vivir conscientemente te permite liderar tu vida y a esto yo lo llamo bienestar. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast de Mundo Sisters, Recursos para Mujeres. Podés entrar en anchor.fm, que es la plataforma que aloja este podcast. Dejar tus comentarios, también en mi web, soledadituarte.com. Allí están todos los episodios. Allí podés dejarme tu feedback, que para mí es muy importante. Y también podés compartir los episodios con aquellas mujeres que vos crees que pueden aprovechar este contenido. Gracias y nos escuchamos en la próxima.